0: Næste med Bille.
1: Fra den dybe, brummende bas, der forsvinder i vinende omdrejninger, til lugten af benzin og vibrationerne i hele karosseriet. For at sige det kort, alt hvad en ægte bilentusiast altid har elsket, forsvinder. Elbilerne har totalt ændret den måde, vi oplever biler på. Sammen med bilelsker og motorjournalist Mathias Brandt fra Bilmagasinet og Euroinvestors chefredaktør Simon Richard Nielsen skal vi finde ud af, hvordan passionen for biler ændrer sig i takt med den nye teknologi. Velkommen til. Vi skal skal snakke biler. Og jeg kan sige, at det her er kun en samtale, hvor jeg kommer til at gå klogere herfra. Det er på ingen måde mig, der er eksperten i dag. Det er du derimod, Mathias. det vil nogen mene. Altså, jeg vil mene det. Ja,
0: det vil jeg også. Det vil jeg. jeg er bare med om det tynde øl, ja. Som ham, der spillede bilkort en gang i 80'erne. Altså, det har vi alle sammen gjort. Ja. Nej, det... jeg har
1: ikke Har du ikke? <laughs> Nej, jeg, jeg, har, jeg har ikke spillet bilkort. Men, men hvornår startede din bilinteresse?
2: Jamen, altså, jeg kom over fra en familie, hvor at, altså, min far, altså biler, kunne ikke interessere ham mindre. Så det var faktisk hos min nabo, en ejendomsmæler type som altid kørte i de store biler. Og på et tidspunkt lå jeg ned og kiggede i hans bilrevyen, altså, som er sådan en oversigt over alle biler på det danske marked på, på det givende tidspunkt. Mm. Og der faldt jeg bare, altså jeg kiggede bare, jeg havde i virkeligheden ingen forståelse af, hvad det var, jeg kiggede på. Jeg var bare fascineret af bilen.
1: Altså sådan udefra designet ja, ja. altså, eller sådan det, noget det var, motor? Altså,
2: ja, så kunne jeg jo læse at topfarten og 0-100. Det var ligesom et par meter, som var ret nemt at, at måle på. Og derfra kørte den bare. Altså jeg, jeg, jeg har tit tænkt over, hvor hvornår jeg sådan ligesom vidste, at jeg var bilinteresseret. Og når jeg kigger tilbage, så er der ikke sådan det der klare punkt, men, men, men jeg kan stadig godt se, at altså, når vi var på kørselferie, så sad jeg og talte Porsche og alt muligt andet. Så der har jo grundlæggende set været en eller anden interesse helt fra, da jeg var helt lille. Ja,
1: og hvad, hvad var din første bil så?
2: Jamen, den, den er jo ikke særlig sexet, hvis man kan sige det sådan. Det, altså, det var en italiener. altså mm. Det, det ville nogen måske mene det, at Det er der nogen, der synes er sexet. Men jo. når jeg så siger, hvad det var for en så er det blandt nok ikke særlig sexet. <laughs> uh, en, en Fiat Punto. Uh, ja. Min mor havde en Fiat Punto, uh, som der var et halvt år til syg, inden hun fik sin nye bil. Og den fik jeg lov at køre til gymnasiet i. Uh, vi var fire gutter, der havde den samme Punto på, uh, på, på gymnasiet. Og altså, jeg synes, jeg var kongen dengang. Den havde elrod og alt muligt andet. Det var bare virkelig en skød bil. Okay. Men, men, men jeg tror, som, som 18-årig, der er alt, hvad der kan rulle og, og, og komme kom frem i verden, det, det giver et eller andet status.
1: Hmm. Simon, hvad med dig? Hvad var dine øh, første bil?
0: Min første bil, det var en Solskinskule Citroën T-CV. To CV, undskyld. Fra, jeg tror, det var fra 87 eller sådan noget. Nemlig rulletag. Med rulletag. Ja, ja, men det, ja. Det var den helt klassiske, den der bobleforumede, som siger... Rrrrn! Og paraplygear. Ja, den var fantastisk. Øh, og og, og jeg, altså, jeg skulle aldrig nogensinde have solgt den. Nej. Men altså, min videnskab for biler kommer stort set samme... Altså, i, i drengården, som ligesom ja. du nævnte, altså, jeg kiggede også bilrevyen. Ja. Og altså, øh, topfart, acceleration, øh, cylindre, gear, mm. altså alle de der data, jeg... jeg og pris, Der jeg, huske, og pris. Altså, jeg ja, ja. altså,
2: det var fascinerende, hvad biler kunne koste, ikke? Ja. ja. Den gang, det er jo... F- fuldstændig stukket ind nu her, øh, i forhold til... Og hvad, hvad kører du så i nu? Jamen, lige nu her... Øh, altså, jeg har jo kvæg i mit arbejde, så kører jeg en masse forskellige biler. Mm. Øh, vi skifter biler hver mandag, så vi har ligesom en, et rul på redaktionen, okay. øh, så min søn, han kører i rigtig meget forskellige. Men øh, lige nu er jeg faktisk også på jagt efter familien sin faste bil. Okay. Og der øh, kan jeg godt afsløre, det bliver ikke en elbil, øh, fordi det er hverken med kørselsbehov eller pengepunkt til. Så jeg er på jagt efter en gammel Volvo. Med et, kæmpe, ja, med et kæmpe bagager. Yeah. Altså, jeg kan blive helt... Jeg har bød på en i går, og den... Øh han træk halen tilbage. Uh, han ville beholde den selv sammen med sin bror. Uh, så den fik jeg ikke. Så nu er jeg lige jeg skal kigge på en til i weekenden. Uh, så det er lige ved at være oppe Så, det, så det, dit
1: næste bilvalg, tænker det lyder også som om, det, det er også lidt praktisk. Det er, er kun... praktisk.
2: Nej, ja, men, altså, hvis det var praktisk, så kunne jeg bare vælge en Master 6, eller ja. en Toyota Vincis, ja. eller et eller andet andet. Det Det her det er stadig den, jeg kørt der. Det var en 2,4 med fem cylindre. Altså hvis man er bilkender, så vil man vide, at den 5 lyd, den er bare, den kan noget helt specielt. Ja. Det er sådan. Og så, øh, jamen, altså, så handler det selvfølgelig om praktik, mm. og altså for, for min kæreste, som jeg, altså hun går ikke op i biler overhovedet, så for hende, der vil der skal bare være sikkert, og lige så snart jeg siger Volvo, så helt automatisk er der et eller andet med. indprintet i hendes hoved om. Men selvfølgelig er det en sikker bil, uagtet at den er 20 år gammel, det skal vi slet ikke snakke om, og jeg tror i virkeligheden en ny lille bil er mere sikker end den der. Den er helt sikkert mere sikker end en 2CV, som, som ja, du havde sagt. Ja, det er man kan rundt i. Ja.
1: <laughs> og Simon, hvad for en bil kører du i nu?
0: Jeg kører i uh, den lille BMW 1-serie. Uh, uh, de sidste 10-15 år har jeg stort set kun kørt i BMW til er, det fra det en... så, er det så Er det eller den forholdstrukne det er naturligvis den barhjulstrukken. Sådan. En, ja, så en BMW skal være barhjulstrukken. Den skal det er den. også helst være en række sekser, men det er altså en 4-cylinder diesel. Øhm.
1: Det er ret sjovt, for jeg kører BMW, og jeg, jeg er helt lost no. i den der samtale, om,
2: om, som vi snakker <laughs> kan, om. Hvis man spørger dig, hvad er det for en BMW? Siger du så bare BMW, en sort så BMW? BMW eller
1: siger du? Så siger jeg, en, det er en sort BMW. <laughs>
2: <laughs>
1: Station car. Ja. ja.
2: Nå, så er vi altså, så er der to varianter, so to say. Altså en fem eller en tre sag.
1: <laughs> det er der, jeg ikke kan sige mere.
2: Okay. Jamen, så, så, kan vi, så kan du kun gå herfra meget klogere.
1: Men det var det, jeg startede ja. med at sige, nemlig.
2: Men den kører vildt godt. Ja, jeg er så glad for jeg den.
1: Og jeg, jeg bliver så usikker, når jeg skal køre i en ny bil, og så jeg kører så langsomt, så, så jeg er glad for at have en bil i lang tid.
2: Det kan jeg godt. Ja. Altså, jeg, jeg vil faktisk lige sige, at jeg var i sundagsveje ude og kigge på en BMW 3-serie en E46, det er sådan fra starten ulderne. Mm-hmm. Øhm, nu bliver den lidt nørdet, I må sige til. Hvis det må du gøre. Men en E46, <laughs> som er en 320, fordi 320'eren det er en 2,2 så den har seks seksolinder på række, som BMW skal have, mm. og så en baglustræk. Det, jeg bare fandt ud af, jeg har ikke set den i lang tid, men den har et alt for lille bagagerum, og det, det er lige nu så er det bagagerum, der tæller.
1: Jeg vil sige, mit også jeg kunne godt trænge til et større et. Så er det nok en 3-serie, ja. du kører i. Ja. Ja. Det er
2: sådan, øh, ja.
1: Den, den, jeg kan parkere den inde i København stadigvæk. Det er ikke sådan en, en, en tyk gang. Nej. Øh, nej, Nej. Men, men må jeg høre, nu kan jeg jo regne ud med den lille bitte viden, jeg så har. I kører ikke elbiler? Nej. Hvor, hvorfor kører du ikke i elbil?
2: Jamen altså, for mig handler det jo primært om økonomi lige nu her godt sige, at øh, mit job, det er verdens fedeste job, men det er ikke verdens betalte job. Øhm, så, så for mig handler det om økonomi og så altså kørselsbehov i virkeligheden. Altså, jeg bor på Nørrebro i København, og jeg arbejder på Østerbro i København. Så, så på den måde, altså, der kan man sige, øh, mange opgaver kunne være klaret på en cykel. Øh, nu har jeg så også heldigvis lejlighed til at køre mange biler. Jeg kører lige nu kører jeg en elbil øh, fra bilmaksineret. Jeg kører en Kia EV6. Mm. Øhm, men altså... D- så elbiler er dyre Ja, altså relativt, det er det jo i virkeligheden ikke, fordi man kan sige, at der er jo ikke registreringsafgift på en elbil. Så hvis du tog to af de samme biler og siger, lad os tage din tre og siger, at der ikke var registreringsafgift på den, mm. så har den også været meget billigere end en elbil. Fordi en elbil er jo, altså det er ny teknologi, og det, er, altså det koster meget at udvikle, men kvader der ikke er registreringsafgift på, som kan være op til 150%, så bliver det jo bare det billigere i forhold til en, en almindelig bil, eller en, en konventionel bil med fossil brændstofmotor. Eller ICE, som nogen kalder det. ICE? Ja, Internal Combustion Engine.
1: (laughs) Jeg lærer så mange nye udtryk.
0: Det gør jeg så også. (laughs) Simon, hvorfor har du ikke en elbil? Jamen, det det overvejer jeg også kraftigt. Altså, den den, den trænger faktisk til at blive skiftet ud, min lille dieselbimmer. Så derfor synes jeg, det var en god idé, at vi skulle tale om ja. det her der er en bagtanke med. Der ja. men, men der er jo faktisk rigtig, rigtig mange bilejere i dag, som, som går og tænker på, at næste gang, man skal skifte bilen, så skal det jo nok være en elbil, og kan det så betale sig, og hvad skal man holde øje med? Og mm-hmm. Altså, der er alle mulige nye ting, som vi sikkert kommer ind på senere i, i programmet. Men, men, men jeg, jeg kunne faktisk godt tænke mig at køre elbil.
1: Men er det også noget med at lade dem op, der kan være en udfordring?
0: Ja, altså nu bor i lejlighed, så jeg jeg har ikke regnet. Bor du i København? Nej, jeg jeg er lige for.
2: Ja, men så du har ikke, altså, fordi det er jo et ret sjovt, altså sådan, eller ikke sjovt, jeg ved ikke, om man kan kalde det sjovt, men men det er i hvert fald ting, som man bliver nødt til at overveje, det er jo adgang til lademuligheder. Altså jeg er sindssygt heldig, jeg kan sparke til seks ladestandere lige ned foran min opgang, og de bliver ikke brugt særlig ofte. Men det ved jeg godt, også er et spørgsmål om tid, fordi der er jo også sådan en, altså, hvornår krydser vi i forhold til, at hvor mange tør at hoppe over en elbil, og hvordan er infrastrukturen er det i virkeligheden det, der er et helt stort spørgsmål. Sådan for mange, tror jeg. Altså,
1: hvor, hvor man kan lave ja. undervejs ja. også?
2: altså dels, dels hvordan du laver til hverdag, men også hvis du skal til Aarhus, eller til Berlin, eller Nice, eller hvor det nu skulle være. Og der er jo der er nogle helt andre parametre, som, som jeg tror, at danskerne, eller, altså folk generelt, har rigtig, rigtig svært ved at sådan, ligesom, omstille sig til. Og det er jo et af mine vigtigste opgaver som motorjournalist, det er jo at plade folk så godt på øh, i forhold til elbiler. Fordi der er altså... Ja, der er det, det, der er nogle udfordringer. Der er rigtig mange udfordringer, ja. og og det der med, altså, jeg har snakket lidt om det før, inden vi gik i studiet, men men at altså du kan læse dig til nogle tal, men de tal kan være så langt fra Rigtig i virkeligheden. Og det, altså det der er der mange elbilsejere, der faktisk... Altså jeg har mange e-mails fra kunder, som er vrede over, at de har købt en bil, og der står, at den kan køre 610 km på en opladning. Og når de så henter den i november måned og sætter klimaanlægget til og kører afsted, så finder de ud af, at den kan køre omkring 400, ikke? Kan ja, du sige november måned, fordi at batteriet holder kortere tid, når det er koldt, ikke? Jamen, der, altså man kan sige, der, der er jo dels det... Altså det var, det var i hvert fald en, 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 et problem tidligere, men, men der er jo også... I det hele taget, de er de blevet bedre til at isolere batterierne, altså, så du ligesom har en konstant okay. varme. Men der er jo, du bruger mange flere funktioner. Øh, når så du der
1: klimaanlæg ja. på, så tager det ligesom... Ja.
2: Og, okay. og der, der er der, altså... Det bliver også lidt kedeligt, men, men der er noget, der hedder en varmepumpe, mm. som, som nogle fabrikater eller producenter tilbyder, det, eller som er med i det, og så er der nogen, der kan tilkøbe det, og der er andre, hvor du overhovedet kan få det i. Og det, det, det vil sige, hvordan du bruger og Hvordan du opvarmer eller køler din kabine mest effektivt. Altså, vi har hele snakken nu i forhold til sommerhuse og i det hele taget opvarmning af huse, at der er mange, der hopper over til en varmepumpe. Og det er i bund og grund det samme, altså, fordi det er den mest effektive måde at varme det op på, i stedet for varmelemer, som er altså, lidt ligesom en konventionel el-radiator, som du sætter ind i et sommerhus, hvor du alle sammen ved, at jamen, der kører den bare på, på hvad hedder det, på, hvad hedder det? Ja, det der på, ude på tavlen. Strømtavlen. Altså, okay. der, der, yes. bruger den, der, der er den rigtig, rigtig, god til at bruge en masse, masse strøm. Ikke? Ja. Men du anbefaler, at man kigger efter elbil med varmepumpe? Ja, Varme.
1: med varmepumpe.
2: Okay. Ja, Fordi så kan man styre ligesom bedre Nej, end... du kan ikke styre det, men, men, men du, du varmer og køler bilen mere effektivt. Og derved bruger du mindre strøm, og på den måde har du mere strøm til at køre.
1: Okay, så, så vi er enige om, der er nogle udfordringer? Med, ja. med elbilerne. Ja. Øhm, men men øh, nu skal vi ind på noget, som jeg tænker, det, det synes jeg er en lille smule sjovt at forstå lidt mere om. En lille smule. <laughs> <laughs> jeg, synes, jeg synes, det her det er sjovt faktisk at høre om. Men, men hvad med designet? Er det noget med, det har ændret sig i forhold til, at din, din, den... Motoren?
2: Altså i høj grad har ikke? designet, altså man kan sige, bildesigneren har fået langt friere tøjler øh, sådan grundlæggende set i forhold til at skulle designe en bil med Motor, eller altså med en, med en almindelig forbrændingsmotor. Ja. Fordi en forbrændingsmotor, det siger, ligger lidt i ordet, at den forbrænder, så den skal have noget køling. Altså ja. der er sker jo eksplosioner inde i den motor, for at det hele ligesom kører rundt. Og det skal køles. Så den skal øh. have mere plads? Den skal ikke nødvendigvis have mere den, 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 er, den er mere betinget, hvor den skal ligge, men det handler faktisk i virkeligheden mere om, hvordan du kan designe fronten. den. Mm fordi du skal ligesom have nogle at altså, Du skal have luft ind til motoren, for ligesom, og det er ligegyldigt, om den ligger bag eller foran, den kan ligge mange forskellige steder. Men der skal du have luft ind i motoren for at, ligesom at køle. Mm. Det skal du ikke i en elmotor. Altså, en elmotor kan være vandkølet, og det er ligesom batterierne, men den skal ikke have luft ind for ligesom at lave decideret køling, hvilket vil sige, at du kan lukke den. Altså, du, du er ikke tvunget til at implementere nogle luftindtag. Du kan lukke den helt af, hvis du gerne vil det.
1: Så, den, så man kan lave en motorhjelm, der ser helt anderledes ja, ud, ja. eller en kølerhjelm ja, ja. hedder det? ja. Øhm. Men, ja. Men det ved jeg, at du på et tidspunkt fortalte mig, du synes, det har ændret. Du synes, det ser lidt sjovt ud i virkeligheden, at den har sådan en...
0: Jamen, jeg synes, mange elbiler har en, en meget kort front.
1: Ja, den ser øh. lidt tyk ud. Du viser mig en, hvor jeg tænkte, den ser lidt
0: tyk ud. Øh, jeg tror faktisk, det var, den, det var derfor, jeg tænkte, at vi skulle tale med Mathias. Det var fordi, jeg så din video på bilmagasinet, mm. den du havde lavet med EQS. Yes. Altså top øh, limousineklassen ja. for Mercedes, men så ja. i deres øh, elbilsversion. Ja. Og der, der slog det mig, at en sådan en... I mine øjne, en øh, klassisk, flot Mercedes-bil har en sådan meget elegant, øh, lang øh, motorhjelm. Mm. Det er sådan et udtryk for, at det er en fed bil, i mine øjne. Og så slog det mig bare, at den, den var sådan et
2: mærkeligt kort. Altså, altså det det så sådan, lige præcis, den der bil ud. er jo ret interessant. Jeg var nede og kørte den i Zürich, da den blev præsenteret i sidste år, i august. Øh, og fik et langt foredrag. Altså, vi kan, vi kan snakke batteriteknologi og alt muligt andet, men lad os lige holde til designet fordi at den, det der altså det ligner lidt en vasket øh, altså sådan en håndsæbe, der er blevet kørt lidt for meget ja. med hænderne, ikke? Altså den, 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 er, den er ret ja, Og det er, og det lidt er altså og hvad siger
0: du? lidt kønsløs. eller sådan. Ja. ja.
2: Men, men, men lige præcis den bil er jo ret interessant forstået på den måde at den er jo, det er mere en ingeniør der har designet den end det er en passioneret bildesigner. Mm. Øh, og det betyder faktisk også at det er verdens mest aerodynamiske bil. Altså, den har en CV-værdi, og det... Altså, jeg vidste dog nok, hvad det var, da jeg fik det præsenteret, men det handler om, hvordan det du... også lo-
0: bilrevyen, Ja.
2: Ja. Jamen, det er faktisk rigtigt. Det er faktisk <laughs> rigtigt. Men det handler om, hvordan du måler luftmodstanden, mm. og hvor, hvor, hvor let den glider gennem luften. Og den har en CV-værdi, så vidt jeg husker, på 0,22, hvilket jeg laver en Formel 1-bil, og laver en verdens hurtigste bil, altså en Bugatti Chiron, osv. Og, øhm, og det er jo igen for at køre sig snidningsfrit, kan man sige, gennem luftmodstanden, så du på den måde får så lang rækkevidde som muligt. Altså det er jo kombineret med, at den har en kæmpe batteri, hvis du vælger den store variant, og hvis du vælger den 450+, som er den, der kører længst på literen, så tror jeg, du har en opgivet rækkevidde på næsten 700 km. Mm. Og det er ikke så langt fra, hvad den kan i virkeligheden.
1: Men må jeg spørge, er det så en af de vildeste eksempler, vi har på, på en elbil?
2: Ja, i hvert fald, hvis du kigger design, altså du kan sagtens, altså nu har jeg skrevet en Rimac Navera øh, ned, og det, altså det er der nok mange danskere, der overhovedet ikke vil vide, hvad det er, men det er sådan det første take på en hyperbil. Altså hyperbil, det ligger lidt i ordet, at det er det højeste, det overhovedet kommer. Okay. Altså der er vi op oppe omkring lige knap 2.000 heste, øh, fuelstrejk, øh, og den går fra 0 til 100 på 1,9 sekunder, 1,97 tror jeg så to sekunder. Og det er så, så, så afsindeligt hurtigt, at... Øh, jeg, at man besvimer. Jamen, det gør du faktisk seriøst. Jamen, jamen det var altså, derhjemmet blive bange jo. <laughs> jamen, jeg har, jeg har været nede, jeg har kørt... Altså, du kan godt tage altså, Porsche Taycan, som er Porsches elbil. Uh, jamen, der kan du få den en turbo-s, hvor du er nede omkring de tre sekunder. Og det er, det er ubehageligt hurtigt. Altså, jeg får... Altså, nu har jeg aldrig prøvet at tage euphoriserende stoffer, men jeg får sådan en rush igennem mig, når det er... Altså, hvor jeg faktisk bliver svimmet i et kort øjeblik. Øh, og kommer ligesom tilbage. Og den der følelse, den er altså... Altså, et sekund til. Altså, det er jo, det er jo ret meget hurtigt, at du gør det. Altså, går fra tre til et eller to sekunder, ikke? Ja. Øhm, og altså, jeg tør ikke tænke på... altså hvor vanvittigt det må følge sig. Så altså, ham, journalisten jeg læste om, han forklarede det med, at hans hjerne blev presset mod kranget i. Men at
1: tænke at er det forsvarligt? eller <laughs> <Som mor.
2: laughs> Det er, det, jeg er helt sikkert på, at min mor vil sige og min kæreste vil sige, at det skal du aldrig nogensinde gøre, fordi det er dybt uansvarligt. Når
1: børnene er i bilen. Ja,
2: øhm, altså det, det kan vi så snakke om på andet tidspunkt. Mm. Børn er elbiler. Altså børn elsker jo elbiler, fordi det er jo den der fuldstændig. Altså, elbiler er jo det ligeledes, om du tager en langsom elbil eller en hurtig elbil. Altså, elbiler er bare per definition hurtigere end en almindelig forbrænding, eller en bil med forbrændingsmotor, ja. øh, uden at skulle... Altså i accelerationen, ikke? Ja, altså lige ja. ud af starthullerne. Ja. og det er igen lidt nørdet, men, men forbrændingsmotor, den skal ligesom op i omdrejninger før, altså hvis man læser i og skriver, at, at, at den har 400 heste, det har den jo ikke fra start af. Der skal du op på, lad os sige, 6.500 omdrejninger, før den yder de 400 heste. Og en elmotor, øh, det kan godt være, at den har 170 heste, men de der 170 heste, det er fra det sekund, du trykker på speederen, og elmotoren ligesom tager en omdrejning. Så du får en helt anden følelse af fart, og det er også derfor, du kan lave de der vilde accelerationer.
1: Men det er i starten, ikke? Fordi så jo. fortalte du mig i går, men, men så æpper det ud, eller hvordan? Altså, ja.
0: Ja, så altså, hvad jeg bare har øh, lagt mærke til, er, at topfarten på øh, elbiler også dem, altså de der topmodeller fra... Ja,
2: den der Rimac har så en topfart på 412, som er Har en t-som den. Ja, den, den, Panteser, den, den, det, det er det helt okay. ude,
0: den okay. man ja. besvimer af. Øh, men, men jeg bare har lagt mærke til, at... Ja, øh, yes, yeah, altså, er det ikke rigtigt, Mathias, at uh, topfarten jo, er jo, jo. mindre end benzinbiler?
2: Jeg tror, teoretisk set, teoretisk set, kan du godt få en bil til at køre hurtigere, men når du deroppe, så har du altså dels luftmodstanden, altså som simpelthen tømmer de batteri så hurtigt. Øhm, og så altså, yeah, har du også bare, hvad du bruger af, af kræfter på at køre så hurtigt. Så, så det vil ikke være økonomisk øh, forsvarligt. Øh, økonomisk forsvarligt. Det vil i hvert fald tømme dit batteri så hurtigt, at det vil ikke give nogen mening. Altså, der er nogle af de der, for eksempel EQS'erne, hmm. det er jo tiltænkt sådan en direktørbil, øh, som bare skal krydse på tværs af Tyskland uden problemer. Okay. Det kan den også i forhold til rækkevigene. Øh, men hvor at hvis du har taget en S500, altså den den tilsvarende benzinbil, mm. så har du altså så du bare kunne køre 250 hele vejen, og det havde ikke været noget problem. Mm. Hvis du vælger at gøre det, den kan, jeg tror, at den kører 220 på toppen. Ja, så begrænser de den det ikke? Ja. Hvor
0: normalt, så er det jo med 250, de begrænser. Ja, altså, de lige præcis. De,
2: de, det, det, det har alle tyskerne det. gjort Det ja. er normalt sent, ikke? Men jeg tænker, altså 220 var også ret hurtigt. Jamen, det er det. Ja, altså, det lyder syret at sige, <laughs> men det er det faktisk ikke, når du ligger dernede og har kørt. Altså, det, 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 det er også en, en... Altså, man bliver hurtig blind. Ja. Jeg kan huske på et tidspunkt, at hentede en det er ti år siden nu, der hentede en BMW M6 i München, øh, som var sådan en 560 hestes øh, V8, øh, som jeg skulle køre til Danmark. Og, altså der var jeg midt i tyverne og havde ikke 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 stærkt. stærkt okay, altså, normalt normal, normalt så er den du begrænset til 250. Mm. <clears throat> og der kan jeg huske at jeg var på vej til Nyhørupring som er en racerbane i Tyskland og der rammer jeg et stykke asfalt, autobahn, asfalt, altså, der, er jo ikke, ja. der er jo ikke fartbegrænsning på autobahn nogen steder, øh, og der går den 313 på toppen, og jeg kan huske, første gang jeg rammer over 300, altså jeg kan få gås ud, at jeg sidder og snakker om det nu. Ja. altså det var en kæmpe oplevelse, hmm. jeg tror hvis jeg gjorde det nu, så vil jeg ikke fortælle det til min kæreste, nej.
1: Det, det synes jeg er en god idé, det vil jeg bare lige sige, øh, jeg, du det til jeg, jeg får også gås ud, ja, men, er høre men,
0: på det. Også, altså mm. det, der med, det der med designet, altså, mm. det, jeg er jo interesseret i det, hvordan, hvordan man lærer at elske altså, Jamen, det. Sådan det er jo det, lige præcis. Okay, det jeg tænker
1: nej, men, men mm. godt, fordi kommer, kommer jeg tænker sådan, bliver det lige så prestigefuldt design, altså hen over tiden, ligesom man har haft, nu ved jeg ikke, nu kan jeg de der Rolls Royce, mm. des, altså mm. Porsche, de der som virkelig er sådan nogle klassiske design-ikoner. Kommer elbilen derhen, altså hvis man... Kommer vi til elsten lige så meget, hvis man kigger på fra miljø? Og,
2: øh... Ja, det, altså det tror jeg grundlæggende set, øh, og synes der også, der er fine eksempler på det allerede. Øh, i, der, hvor jeg altså, står af, det er, når man altså, gør en elbil gakket at se på, fordi din elbil, at du skal signalere den elbil. Der kan jeg meget bedre lide, at du bare ligesom embraser at det er en bil, mm. og den... Altså, hvorfor, hvorfor skal jeg råbe til himlen? Hvorfor skal jeg have blå skærme på, eller et eller andet, for at ligesom, signalere, at køre elbil? Hvorfor kan jeg ikke bare ligne alle andre? Altså, lige altså, sidste uge kørte jeg Volvo XC40, øh, som nu har lavet... Altså, det har været en benzin- og en plug-in-hybrid øh, længe, og en diesel, for den skyld. Og nu har de lavet en elbil. Og det eneste, du virkelig kan se, det er, at de har lukket fronten til. Lidt som vi snakkede om før med luftindtapet. Mm. Så der er fronten bare lukket mere til. Men, men altså... Du vil ikke, og, altså ikke fordi, jeg skal sige, at, at men, men den er svær at, at, at kende forskel på. Ja. Det kan jeg virkelig godt lide, at det ikke skal være...
1: Men det kan jeg nemlig huske, da Teslaen kom, det var den første, man virkelig lagde mærke til. Altså, ja. Det havde sådan, at det er en bil, ja. og mm. den, den er meget klassisk ja. og fin og smuk. Lidt tyk, men lidt bred, men, men ellers virkelig sådan klassisk, synes jeg. Ikke? Øhm, okay, nu skal vi til... Ja, vi har fundet nogle, nogle bileksempler frem, øh, ja. nogle billeder her, som, og den første er... Denne her. <laughs>
0: <laughs> altså, måske skal vi, lige sige, vi lægger det her ud på uh, Facebook, og ja. vi kommer også til at skrive om det på Euroinvestor. Så kan man se de her fem modeller, som Mathias har, har valgt. Ja. E- eksempler på fede biler. Mm.
1: Eksempler på fede biler. En Nevera. Jamen, det var den, vi snakkede om før. Okay. Og det er hyperbilen. Det er hyperbilen. Y- okay. Det, den ligner sådan en blå badmobil, tænker ja, jeg. Ja,
2: og det er den også på mange måder. Mm. Den har jo sådan nogle sommerfuld døre, kalder man det. Altså, hvor de ja. åbner op i luften og nærmest ligner sådan en sommerfuld der står og, og diger lidt. Og altså, det, det, bilen i sig selv er ret interessant, ikke? Men, men gutten, der har udviklet den her, han er 34 år. Han er nærmest lige så gammel som mig. Og har altså i en alder af... Altså, jeg tror, han lavede sin første bil, da han var 21. Og han... På meget kort tid blev han anerkendt, altså det vil sige, at Bugatti, som er altså et hedderkronet fransk-tysk mærke, som nu er ejet af Volkswagen, har fået øjnene op for det her og i virkeligheden hoppet mere over på den platform til at lave deres næste superbil, øh, eller hyperbil for den tilskylde. Og han, han laver batteriteknologi og, og angriber det her på en, anden, eller på en helt anden måde end mange andre gør, og det har han fået mega stor anerkendelse for på kort tid. Så, så den her, det var også et eller andet sted bare en sådan. Et eksempel på... Øh, en superhelden Ja, bil. han hedder Mate Rimac, eller Matt Rimac, øh, som har, har udviklet den der. Det er, altså, det er sådan en benchmark. Det er toppen, det er det hurtigste, du overhovedet kommer lige nu. Altså jeg ved godt, du kan godt tage en Tesla, øh, som kommer ned omkring det samme. Men det er sådan det hele set oppe med den her, som er ret imponerende. Cool. Det er en elbil, ren elbil. Mm. Så er der en... Jeg har altid godt... Altså, virkelig godt kunne lide Porsche.
1: Mm-hmm. Jeg havde en, på et tidspunkt havde jeg sådan en drøm om at få en gammel Porsche, men så fik jeg nogle børn.
2: Og så blev den udryddet. <laughs> altså, den her, den er jo lidt forbudt, kan man sige, ikke? Øh, Fordi det er jo en, det er en, en bil med forbrændingsmotor. Hvad, det er det, i hånden? er en Cayman GT4 RS, altså en Porsche Cayman GT4 RS. Øh, og den her er taget med øh, også lidt for... Altså, den kan virkelig godt kobles lidt til elbiler, fordi... Altså lige nu her, så er det bare som om, at Porsches ingeniører, de skal bare have rystet alt ud af ærmet, inden at de ved, at de skal lave den næste 911, som, eller næste, jeg ved ikke om den næste bliver 100% el, men der kommer i hvert fald 11 911 i fremtiden. Så lige nu her, så gør de alt, hvad, altså det forbudt med, med forbrændingsmotor osv. Og Cayman her har været, altså det er sådan en søster til Porsche 911. jeg tror de fleste kender 911 men hvorfor, og man har du ikke taget 911 med? Hvorfor, hvorfor den i stedet for den? Det men fordi den her den altså, det, det er virkelig mere sådan mere et begreb omkring hvad Porsche gør lige nu her. Altså, de ja. gør noget som de ikke har gjort i rigtig rigtig lang tid. Og de, de er sådan lidt øh... mm. Jeg synes, ville det ved jeg ikke, om jeg er et ord, der beskriver det, men de, de gør det ret sejt. Altså, de har taget motoren fra Storebrunen og lagt ned i den der, og det har, det har før i tiden været sådan utænkeligt, fordi at man har ikke vil have, at Lillebrunen skulle være lige så hurtigt som Storebrunen, hvis man kan sige det sådan. Altså, en Cayman er mindre og skulle være langsommere end Porsche 911, som ligesom er... Ja, indbegrebet af Porsche, ikke? Okay. Øh, men, men der kommer så også, altså, de er jo i gang med at lave 911 Dakar, øh, som er jo en hævet Porsche 911. Altså, vi er jo vant til at kende en Porsche 911, der jo bare lav. Mm. Den er hævet med fjernstræk og store skærme og alle de der andre ting, som vi kommer til at se i slutningen af året, måske i starten af næste år. Sådan nogle der ting, altså det er bare, at de skal bare have rystet det sidste af, inden de skal til at lave elbil. Og det noget vi godt af lige nu.
0: Så kommer den til at hedde Porsche 911. Ja. <laughs> aha, aha. Ej, okay.
1: <laughs> så, så har vi en, ø, en Volkswagen her i gul, som jeg synes ser ud som er blevet lidt fornærmet. Den har ligesom fået et lille tryk foran,
2: tænker jeg. Jamen, altså, hvis du kigger på den her, altså nu ved jeg ikke, det er ikke fordi, jeg skal snakke ned til dig, mm. eller noget som helst, men mm. der er jo rigtig mange, der har et forhold til folkevognsruppet. Ja. Den her bil, som vi sidder og snakker om nu, det er ID.Bus. Ja. Som grundlæggende set, Altså, Folkevogn startede med at tease for den her bil i 2001, altså for 20 år siden. Snakkede de om, at de ville lave en sådan efterfølger til øh, Folkevognsrogbrød, som altså, er verdenskendt. Ikke? Altså, det er sådan en uh, hippie med surfbræt på taget osv. Øhm, nu har de så endelig lavet en bil, som i mine øjne er ret tro mod øh, sådan det grundlæggende koncept, og så bare lavet den på el. Altså. De har jo en elbilsplatform på deres ID 4 og Id 3, øh, og så har de øh, bare lagt ned over du kan få den i to forskellige længder. Øh, masser af plads til både børn og øh, ja, sådan noget. Og det er bare, altså, sådan. Det, 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 endelig kom den, og jeg har glædet mig til den. Jeg har kun set den, den for officiel premiere i København her i juli måned, hvor at, altså, hele verdenspressen faktisk kommer til Danmark for at skulle køre den. Altså, så i juli måned kommer I til at se, i hvert fald i rundt København, og i Ormejn, mega mange af de der biler ligger i København. Men er det ikke rigtigt? Altså, er den ikke lidt trykket foran? Jo jo, 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 men det var den gamle også, fordi ja. at den gamle havde motoren liggende i bagagerummet. Ja. Hmm. Nå. Ja. Uh-huh.
1: Så har vi, altså. Det er det her ikke lidt en ny stjerne, den her Polestar? Jo. Øh, og dansk designer? Nej. 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 Det var en fisker. Og det er fiskeren. Så, så det er allerede her. der har jeg fået blandet nogle biler sammen. Ej, men. men Polestar har jeg set mega meget de sidste par dage. Øh, altså, jeg tror, det var på Three Days of Design, der var den over hele byen. Ja. Og jeg synes, den var...
2: Mega cool og tjekke. Helt enig. Altså, vi har jo haft sådan her bil i fire måneder inde på bilmagasinet som langtidstest, hvor den ligesom har fungeret som en dagligdagsbil på redaktionen. Og altså, det, det er jo Polestar var jo oprindeligt et øh, performance-underdel til en Volvo. Altså, det var, så kaldt man Volvo V60 Polestar, fordi så var det den hurtige, ligesom en AMG eller en M-model var for Mercedes og BMW. Øh, og så har man ligesom valgt at sige, okay, nu trækker vi det hele ud. Der var lang tid for et par år siden, hvor det ligesom lavede lanseringen, hvor man ikke helt forstod, hvad det var, det havde gang i. Men nu har man ligesom trukket det ud og lavet et helt separat mærke, og Volvo altså, er jo ikke, altså den Volvo, som jeg kigger på for 20 år siden, det var et svensk mærke. Det er det grundlæggende set ikke mere. Nu er det jo ejet af Geely, som er en stor kinesisk koncern, så Polestar blev produceret i Kina, ligesom mange andre Volvo'er i virkeligheden gør. Øhm, men de har ligesom heddet ud som et separat elbilsmærke, og så er det ligesom det, de fokuserer på. De kommer ikke til at lave biler med forbrændingsmotor overhovedet. Det bliver ren elbil. Polsnar. Og så er de bare, altså de... Nu siger du selv, du ser dem til Three Days of mm. Design, ikke? Altså, at de er mega skarpe på deres branding. Yeah. Og de, de laver nogle tiltag. Nu i forrige uge kørte jeg noget, der hedder en BST, som virkelig står for Beast. Øhm, som er en special version, der er limiteret til 270 eksemplarer. Og altså, grundlæggende set, så er det, fordi den har fået nogle lidt større fælge og en anden undervogn. Det er ikke, fordi at der er ingen i det her lokale, nærmest dengang mig, der ville kunne mærke om, om altså forskellen. Men, men fordi den er limiteret og så videre, så får den mega meget hype. Og det er, bare, altså, det er, det er et smart marketinggreb, altså, og det, det drøser sig ligesom ned på, på, på de øvrige biler. Og så kører den mega godt. Cool.
1: Ja. Så har, så har vi en, en Audi her, hvor jeg tænker, det ligner en Audi, der kan jeg ikke... se ligesom...
2: Hvad er det for et billede, jeg har fundet der? Det, synes jeg, det glæder mig til. <laughs> det er da rød. Ja, men, ja. ja det, det er... En Audi. Ja, en meget gammel Audi RS3. Øh, der er lige ja, det. <laughs> det er faktisk første generation Audi RS3. Kan jeg Jamen, så, så
1: var jeg ikke helt galt på den med...
2: Nej, nej, nej. Den... nej. Øhm, hvad hedder det? Nej, det er en øh, Audi RS3, som har været... Altså, det tredje generation, der er her nu, ikke? Og det er også sådan, altså det er et farvel. Altså der er heller ikke noget, hvad hedder det, L i den der, det er en ren forbrændingsmotor, lidt for at vende tilbage til den der femcylinderet motorlyd, som, som RS3'erne altid har været kendt for og Audi i det hele taget med deres gamle rallybiler, som også var baseret på, på femcylinderet motor. Og det var bare, altså det, det var sådan igen sådan det sidste farvel, det var derfor jeg valgte den, altså det er sådan det sidste farvel, fordi en, en rs 3 uden el eller noget som helst andet, i en ny generation i fremtiden, det tror jeg ikke, vi kommer til at se. Mm. Men det er bare mere at nyde den, og den er sindssygt fed. Altså nu får jeg lyst
0: til at spørge dig, yeah. altså de fem biler, som har, har du været igennem de fem der? Ja. Yeah. Okay, er, mm. er de fem uden den st- største æstetikere her i lokalet. Hvad hvad for en af synes du, er den bedste? Jeg
1: jeg synes, den der Polestar er er lidt lækker. Og måske kan det være også, fordi de er så skide gode til branding, at at jeg så så hopper jeg i. Men jeg synes, jeg lagde mærke til den i sidste uge, rigtig mange gange, hvor den kørte rundt. Og jeg synes, den den havde sådan noget cool, noget eksklusivt, og også noget ret klassisk underspillet.
0: Ja, men er det ikke også nærmest den eneste mellemklasse tilgængelige? Biler. Den er vel op imod sådan noget Tesla 3, Tesla og
2: 3 og BMW 4 og, ja. og så videre, ja. All right. Men du får meget for pengene, synes jeg. Uh... Hvad, hvad er fedest i, i det segment? Uh... Jamen, det, altså, nu kan jeg jo kun holde mig til den store test, jeg lavede uh, på bilmagasinet, hvor ja. vi havde uh, i4, altså BMW, og så med den store M50-motor, som er topversionen, og så en Tesla Model 3, og en Ford Mustang Mach-E GT, mm. og så den der. Uh... Og der var det Polestar, der vand, og det er okay. også derfor, jeg valgte. Valgt at tage den med her, og det ja. gør den af flere årsager. Altså Dels er den relativt billig. Altså nu ved jeg godt, når jeg siger at over en halv million, så er det for mange mennesker rigtig mange penge, det er det også for mig. Så, altså, så, så alt er relativt, ikke? Øhm, men tager du i4'en, den var udstyret, så den kostede 860.000. Øhm, og altså, jeg synes bare, at den leverer rigtig, rigtig meget øh, bil for pengene, mm. hvis du har en halv million. Cool. Okay. Nå, men det var
1: også den, jeg ville vælge. Men så har jeg faktisk fundet en, som jeg
2: yeah. ønsker mig, yeah.
1: øhm, som, som øh, vi ikke har været inde på, men den synes jeg er super cool i designet. Den altså, jeg synes, den er hyped. helt ja. vildt. Øh, den gad jeg godt.
2: Og hvad er det, vi taler om? Det
1: er en Rivian, yes. men den kommer først i 23 yeah. fra USA.
2: Det er en amerikansk bil, og de er begyndt at lancere den i USA. Ja. Og den er bare altså, sindssygt hypet, så det vil jeg også sige, altså, dels af de biler, der kommer på markedet, bliver solgt til langt over listepris. Og Remax, eller, <laughs> Rivian har også selv øh, været ude at, og faktisk hæve prisen på dem. Okay. Øh, og den jo både som den der, du har taget med der, det er den helt klassiske SUV. Øh, det er en stor bil, en kæmpe stor bil. Øh, og så får den også en pickup, altså, fordi den ja, ligesom har sit udspring på det amerikanske marked, og der kører rigtig, rigtig, rigtig mange pickups.
1: Så den er hyped på forhånd? Ja, det er det men den synes ikke jeg også, også, den så, er jeg flot? Jeg, jeg
2: synes, det den er helt vildt sejt. Ja,
1: jeg har sådan noget 70'er touch, synes ja, 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 jeg. Jeg synes, den er
0: virkelig lækker. Ja. Du er jeg, en, du jeg, jeg vil du godt lige se, bare, se det også. Så du ved, hvad jeg ønsker mig. Og så skal vi lige huske at sige, at det, man kan se de her biler, som sagt, inde på Jørgen Vester. igen, er der ikke også noget, øh, øh, sådan noget garket elbilsfront over den her? Hvorfor skulle lygterne være... Det, altså, som om de står på højkant. Er det sejt? Nej, jeg det er
2: sejt. Jeg siger, at det er Det er design. Modtaget. <laughs>
1: Jamen, jeg synes faktisk, altså jeg kan ikke se, jeg synes bare, at den er designmæssigt at den er den ret lækker.
0: Mm. Mm. Rinder, der er lavet Range Rover. Yeah. Ja, Oven. men det fordi,
1: altså jeg, jeg ved som sagt ikke så meget om biler, men jeg har faktisk fået en ting, jeg vil gerne lidt op på motorvejen. Mm-hmm. Jeg synes, det er lidt ubehageligt at lægge lavt. Mm. Øh, der er blevet sådan lidt, det ville være lidt federe at komme op af. Ja. Og det tænker jeg, det gør man i den der, og så er sikkerheden lidt større,
2: eller hvad? Ja, men altså det, det tror jeg er en, øh, altså... Det øh... hvad, hvad siger man?
1: Er det sådan en dame ting? Nej, tror, nej, han... jeg siger ikke
2: at det er en dame ting. Det synes jeg er snakket ned til en dame. Jeg, <laughs> jeg tænker mere, at det er altså det er en opfattelse. altså bare fordi en bil er stor. Altså ja. for eksempel min kæreste, altså hun hendes yndlingsbil og den bil, hun allerhelst vil have, det er jo noget, der minder om det der, det er en Mercedes G-klasse. Altså fordi, I, ja, det er ikke fordi, at den er stor og sådan Hollywood-agtig, det er bare fordi, hun tænker, det, altså det lyder jo, som tænk når du lukker døren, ja. hun tænker bare, at den er mega sikker. Ja. Virkeligheden er bare, den er bare ikke særlig sikker. Altså fordi, den er bygget på gammel, altså sådan uh, rammeteknologi, øh, som gør, at den, den vil ikke Klarer sig særlig godt, hvis den kører ind i noget. Altså, det er det den der, klar, det den der, kører det den der intros, firkantede? Ja, det er den stor firkantede klasse. Ja, varken ja, eller noget. Ja, ja, lige præcis.
1: Men hvordan vil den der klare sig?
2: Det ved jeg ikke. Jeg tror, altså, man kan sige, du har nogle, nogle europæiske standarder, som hedder Euro NCAP, som er crash test. jeg er helt sikker på, at den ikke er blevet testet der endnu. Øhm, så det tager jeg simpelthen ikke udtale mig om.
1: Ja, spændende. Spændende, men i 23 kan man få den også i, i Danmark. Hvor menlig,
2: altså, ja. nu kan man sige, at altså, hele elbilsmarkedet, bilmarkedet i det hele taget er jo altså, på den anden ende forstået på den måde. at Der er ikke nogen der kan levere. Altså folk, altså producenter, er begyndt at fjerne priser på deres hjemmesider, fordi de ikke har biler. Altså, det har jo altså, dels det der. Altså nu snakker vi lige om Rivian, som bliver solgt øh, over prisen. Altså du kan tage en, hvis du får fingeren en Audi Q4 e-tron, som er deres lille elbil til omkring 400 450.000, så kan du faktisk sælge den over pris fordi der snart Men det vil sige,
1: man... de priser der er inde på deres side, dem kan du faktisk ikke regne med lige nu.
2: Nej, der, der er jo også noget moms og så videre, når du trækker den til Danmark, så vi ja. huske at lægge på.
1: Men det vil sige, det er dyrt at tage en bil fra USA, hvis den ikke er lanceret i Europa. Ja, men den. jeg
2: tror der kommer, der kommer, en europæisk lancering på det. Så det
1: er den man skal altså økonomisk, skal man vente på den lancering. Ja,
2: men jeg er helt sikker på, at der er folk der kommer til at tage de der biler hjem. Jeg ved bare ikke, hvor nemt de er for godkendt. Altså, fordi det er jo også klart, at der er nogen europæiske standarder, og der er nogle amerikanske standarder, og de er ikke altid ens.
1: Cool. Her til sidst, så skal vi lige så noget æh, helt praktisk mm-hmm. noget, og det er, at salgsparametrene har ligesom ændret sig på kilometer mm-hmm. per liter og antal cylindre og motorstørrelsen. Så hvad skal man holde øje med som forbruger?
2: Jamen, altså, det, det er jo altså, de mest basale ting, det er jo, som vi har snakket om før, altså rækkevidde. Det, det er jo det, som altså, vi bruger et begreb, der hedder rækkeviddeangst, fordi folk er bange for altså, at, at, at løbe tør. Øhm, og hvor langt kører den reelt set? Fordi altså, en ting er, hvis du kører en benzinbil, og der står, at den kan køre 18 på literen, om jeg så kører 14 eller 12, det betyder ikke så meget, fordi jeg kører ind og tanker, og det tager 5 minutter, og så er videre igen. Så, så den betydning, det kan godt være, at det har en betydning på pengebunden, men det har ikke, i forhold til sådan en tidsparameter, har det ikke en stor betydning. Mm. Men det er klart, at hvis du kører en, altså et godt eksempel, en af de værste eksempler, det er Ford Mustang mach GT, eller ikke GT, en bare en almindelig Mach-E. Den kan få i sådan en extended range, som lover, at den kan køre 650 eller 610 km på en opladning. Og altså, jeg har ikke været i nærheden af det der hverken sommer og vinter, og det er der rigtig mange kunder, der også bliver skuffet over, fordi det er klart, at hvis du sidder og har en opfattelse af, at du kan køre så langt, og du ikke kan det, altså så, så bliver du skuffet, og det kan være svært for forbrugeren i virkeligheden at gennemskue, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Så der, der, der vil jeg jo mene, at... Min rolle som motorsjournalist i virkeligheden er rigtig, rigtig væsen i forhold til at kunne give et lidt mere hverdagsbillede af, hvordan øh, tingene opfører
0: sig i verden. Eller i men, men, men en ting, jeg, jeg, selvfølgelig er der super stor fokus på, på rækkevidden, mm. fordi det ligesom er hemskoen. Det er den største ulempe, der er ved en elbil versus en, en dieselhakker. Øhm, men, men nu har jeg bare lagt mærke til, at man, det der, hvor jeg bliver forvirret, og derfor at jeg ikke kan overskue den der totale økonomi mm. i at skifte til en elbil, det er, nu gør jeg lige sådan i går så er det en brændstofforbruget, mm. altså det gamle kilometer/literen mm. øh, som er i dag, hvad er det, det hedder? Kilowatt pr. kilometer. 100 kilometer, kilometer eller sådan noget. Ja. Ja. Og så så jeg for eksempel Audi e-tron versus øh, Mercedes EQE, mm. altså deres mm. E-serie øh, mm. L at Mercedesen var markant mere øh, effektiv. Mm. Og det er vel også et, parameter, men, men det er som om, vi ikke øh, taler så meget om det. Altså, det er jo relevant, når elprisen er så.
2: Nej, øh. altså, man kan sige, det er jo, det er jo ikke lige så relevant, altså, fordi forskellen okay. på, på elen er jo ikke... Altså, det er jo ikke... I, altså, det er jo klart, hvis du bruger øh, 20% mere af en pris, der er 5 kroner, kontra en pris, der er 18-19 kroner, så er det jo klart, altså, der har det en langt større betydning. Jeg tror ikke, det er i virkeligheden, at det folk tillægger, og der er jo også... Tid, når du køber en elbil, så får du også nogle abonnementer med, så du ja. får... Øh, altså... Fri opladning for x antal kroner om måneden. Og det kan både være altså, på din hjemmelader, men det kan også ligesom være til et ladenetværk. Altså, Eron og Clever er de sådan, to store udbydere af ladestander hjemme Hvad er bedst? Jamen, der er ikke, altså det der, altså, de leverer... Øh, det er med, forsyning. Ja, det okay. er 11 eller 22 kW, øh,
0: som de leverer. Det, det var, hvis jeg spurgte dig, hvad er bedst Q8 eller Shell? Ja, okay. det kan man godt sige.
2: Øh, og det altså... Det, her, det, det kalder man en destinationslader, og det er dem, som du ligesom bruger, når du kommer hjem fra arbejde og sætter den i og lader over natten. Øh, og så er der lynlader og hurtiglader. Altså hurtiglader er over 50 kW, og lynlader er over 250 kW. Og øhm, det er sådan nogle på farten ladere, kan man sige. Okay. Altså det er, hvis du skal til Aarhus, og du lige holder en ny Nyborg. Men, og men
1: har Danmark nok elledere på vejen? Altså, det kan jeg huske nogle af dem, jeg kendte, ja. der startede med at købe elbiler lige for et par år tilbage, da Tesla'en kom. De ja. var sådan, ja. det må jeg ikke sige, uh, men uh, vi sidder uh, i kø, det, vi kommer ikke videre. Det,
2: det. <laughs> ja. um, uh, 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 jeg vil sige infrastrukturen kommer tit bag efter den udvikling og den efterspørgsel, der kommer. Og ja. det tager, at du kan ikke bare kan etablere en ny ladestation på øh, 14 dage. Altså, det ja. tager noget tid at få ligesom, gravet det el ind der skal ligesom til for at understøtte den, de ladesituationer. Ja. Kan vi sige det sådan, at jeg tror, at hvis du har en Tesla, så tror jeg ikke, at du vil som, som sådan savne øh, infrastruktur, fordi det er de mega seje på. Og nu er de jo begyndt at åbne deres ladere for alle. Øh, altså, så hvis du har en Audi. Eller... Så
1: må man gerne joine.
2: Ja. Cool. Okay,
1: men vi skal til at runde af her. Det, jeg synes, det har været fantastisk at høre om. Øhm, og man kan sige, sige, elbilerne de er kommet for at blive. Det tager kun fart fra nu af. Ja. Øhm, tusind tak, fordi I lyttede med. Og tusind tak til redaktionen, Clara Maria Endresen og Sine Terp. Og i teknikken var Jens Marot.